0: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Comentario capela. Yo soy Arturo Castillo, como siempre Y bueno, pues Hoy estamos de celebración Antes que nada, antes de empezar Los temas que traigo preparados para esta edición De podcast que en la cual vamos a estar solos Ya no ya no he invitado, por fin Me toca llevar solo Este, Bueno, tenemos Andamos de manteles largos Andamos de manteles largos, básicamente porque Ayer nació el hijo, el primer hijo De Quentin Tarantino O sea, ayer Nació su primer hijo, el señor ya tiene 50 años, y pues felicidades. Estaba oyendo esto, espero que sí, sinceramente, aunque no creo, la verdad. Pero bueno, pues pueden tiendar no Tiene hijo, este, saquen la champaña, la botana, las cerveza, esa, para brindar este primer hijo. Este primer hijo de Sir Quentin Tarantino Aunque no es un sir, pero me gusta decirle Sir Quentin Tarantino Porque es uno de los grandes del cine actual Este, la última película que hice, pues ya lo conocen Once Upon a Hollywood Que no me he cansado de recomendarla aquí Y bueno, pues... Nuestro, nuestro gran hombre Nuestro, el mejor director de todos los tiempos Quentin Tarantino Ya tiene un hijo Así que... No, no quisiera decir apresurarme a que el hijo vaya a seguir la, la línea de Fuente Tarantino y ser director porque apenas nació, o sea, ni seguimos cuáles son sus intereses, tal vez quiera ser físico matemático, quiere ser un médico, pero pues bueno, ahí tenemos, estamos de celebración y mantener largos o sea, el día de hoy, por eso mismo. Y bueno, pues en esta semana, bueno, estas dos semanas que pasaron, lamentablemente no, no pude subir un podcast solo porque la... La época lo meritaba, o sea, eran los Oscars, tuve que hacer algo especial, tuve que ir haciendo cosas especiales Ahí está en Facebook, un pequeño directo que hice sobre platicando ya al final de los Oscars, mis impresiones y todo eso Y además de que antes de eso subimos un podcast el día jueves creo que era Hablando con mi amigo de, de películas, acerca de las películas nominadas a la premio de la academia Nos llevamos una grata sorpresa a que Parasite ganó esta noche, ganó la ocasión y bueno, pues se premia el cine internacional por primera vez En mejor película en este rubro Que es el premio máximo de la de los galardones Conocidos como los Ampas y los Oscars y todo eso Y bueno, pues Parasite se lo merece Estuvo ganando muchísimos festivales Estuvo ganando muchísimas promesiones de la temporada Y pues se lo merece completamente este Joaquín Phoenix sin más que añadir, el mejor actor de este año Bueno, el año pasado Y nada, creo que eso es ya, ya di mis highlights, ya grabé algo, este, ya tengo ahí preparado un que otro video para subirlo A ver si me, si me atrevo, si me doy a la esencia de subirlo ya esta semana o la que sigue Pero bueno, pues aquí andamos por mientras en nuestro podcast que es comentario a capela Y bueno, quisiera hablar sobre una serie me recomendó Una amiga me recomendó una serie que está muy buena, está en, la pueden ver en stars Play en ajá en Stars Play que lo pueden conseguir ese canal mediante mediante Amazon Prime mediante Amazon Prime Video y pues es una serie muy buena habla de, de una tipa que se llama Gypsy de una niña que que su mamá Didi este era cómo se podría decir o sea estaba obsesionada con su hija de con cuidarla más que nada y le inventaba enfermedades y le inventaba cosas y hasta el punto de, darle, de meterle una sonda, raparla para que la gente creyera una farsa y le donaran dinero y todo eso No siento que haya sido la intención de la madre hacer eso, de este, engañar a la gente Chido más bien que estaba enferma mentalmente, ¿sabes? O sea, su intención principal era cuidarla y así, wey. Y cuando se entera de que, pues, Gipsy ya se da cuenta de que no está enferma De que hay algo mal pasando, pues, esta se empieza a caer más en la locura y bueno, pues una buena serie. ahí Ya pusimos un post en Facebook acerca de, de la, mi crítica en general sobre la serie. Y ahí en el hilo de Twitter que, que voy a poner todas las series, películas que haya visto durante todo este año 2020. Este, ahí está también ya la película. y La pueden encontrar, como digo, en Star Play Es una serie muy buena. Maneja muy bien los tiempos y los ritmos y los cortes. De hecho, hay un corte que me encantó. Que es este, un momento en una convención que que están tomando una foto a la, a la muchacha con un vato que está vestido de Wolverine este, arriba de un DeLorean este, este vehículo que es de la película de Volver al Futuro y me encantó muy bien esa toma, se me hizo muy muy exacto el corte porque en el flash de la cámara pasamos de eso al flash de una cámara de un acto criminal sabes de, de una escena del crimen que más adelante se verá en la serie no quiero hacer mucho spoiler, me, gusta, me gustaría hablar y e analizar este y bueno pues Creo que hay cosas que sí vamos a entrar en, en spoiler. La mamá muere, la mamá muere, completamente la asesina un novio de la tipa esta. Sinceramente no, no hay héroes aquí, o sea no es esas tipo de series donde hay un camino del héroe, donde hay una evolución, sino que hay un una cómo se diría, no hay una hay una involución, sabes, o sea. Conforme va aumentando y ves que la tipa Gipsy va, a, va evolucionando y se va dando cuenta y piensas No, pues en cierto punto le va a decir a la doctora, va a venir el, el dif estadounidense, no sé cómo sea, este, allá, cómo se llama Y pues van a sacar a la niña de ese infierno, no, pero conforme van avanzando la historia y va evolucionando A la par involucion involuciona la tipa esta y al punto de querer asesinar a su madre, aunque no quiera, ¿sabes? O sea... Eh, se obliga ella misma a hacer esa, a tomar esa decisión Y engañando a un enfermo mental. Y es como que, no, o sea, me está diciendo que con la tipa, que tengo que empatizar, planeó y orquestó un, un asesinato. O sea, no, no está cool, o sea, no está cool eso. O sea, en cuanto a sentimiento, la, la serie lo maneja muy bien. La serie lo maneja exactamente bien. Se, se, se muestra muy bien que el, el pesar que, que tiene después Gipsy de eso. O sea, sí. Si sí, puedes ver en sus expresiones, en sus acciones cómo, cómo le afecta Aunque siento yo que hay un pequeño hueco argumental Porque, pero pues es que a fin de cuentas Es mi problema, es mi conflicto Hay un hueco argumental Pero vi videos de la investigación del, O sea, vi un video informándome después de, de todo el caso Y ese hueco argumental está en este caso también O sea, en la vida real ocurrió ese hueco argumental Así que no puedo decir que es un fallo de la serie Porque es lo que, o sea, lo, lo tuvieron que adaptar, o sea, tuvieron que adaptar este caso y lo tuvieron que poner de esta forma, porque no hay más ni modo de inventar cosas súper, este, que no existieron, cosas que no pasaron, simplemente para, para quedar bien y quedar una, una serie concreta, ¿sabes? Pero sí, o sea, si sí está basado en hechos reales, está bien la serie, está excelente, de hecho, eh, está muy bien, eh, me gustó mucho la fotografía igual, ese, las tomas son muy perfectas, o sea, sí, sí transmiten sentimientos. La iluminación ayuda mucho para eso también, la música igual. Hay una, hay una selección musical que es la de Michael Jackson, la de All We que es esta canción de los Jackson Five que se me hizo muy interesante cómo la eligieron. Porque en ese punto de la historia, la, este, Gipsy y la mamá Didi van a recibir un premio, van a una donación más que nada hacia su causa para el tratamiento de las enfermedades de... Bueno, las falsas enfermedades de Gypsy. Y suena la canción de Albiter, de los Jackson 5. ¿Por qué me, me, me intriga esa canción? Porque en ese momento de la historia, de la vida de Michael Jackson, Michael Jackson estaba siendo abusado completamente por su papá. O sea, su papá lo golpeaba, lo, hacía, lo explotaba simplemente para que cantara, para producir música, para producir dinero, básicamente. Así que podemos ver un paralelismo entre la historia real de la canción y la historia de, de Gypsy. O sea, y eso lo podemos enfocar simplemente con ese... Ese pequeño segmento, esa canción, este se puede notar muy bien esto, ¿sabes? Igual hay demasiados paralelismos, me encanta. O sea, los paralelismos en cuanto tomas están excelentes. La historia la, le puse directamente, empieza en in media res, o sea ya, ya empieza a mitad de serie. Bueno, a mitad de la historia empieza la primera toma y ya después nos regresamos al inicio de cómo empezó todo esto, ¿sabes? Y al final volvemos pues, a la historia de la madre, vemos cómo se transformó en esta psicópata que, que atormenta a su, a su hija con, con enfermedades falsas y llevarla al doctor y todo eso. Pero bueno, pues ahí está The Act. Muy, muy buena serie, realmente. Este, no soy mucho de ver series. si te soy sincero. se si le soy sincero. Pero, pero no sé. O sea, hay algo las series que, que están muy buenas. O sea, es súper diferente ver una serie a una película. Así que, no sé. Tal vez vea Chernobyl. Ahorita que tengo Amazon Prime. Aprovechar este. Ver este. ¿Cómo se llama? American Gods. ¿Cuál otra vida? The Boys. Watchmen tal vez. No sé, pero bueno, es que digo también series de HBO como Chernobyl y Watchmen porque está el canal de HBO, o sea, puedo comprar el canal de HBO sin problemas. Y pues bueno, en líneas generales a mí me gustó muchísimo esta, esta serie. Y ya, hasta aquí creo que creo que es todo lo que tengo que decir acerca de The Act. Y bueno, no, no puedo eh, esclarecerles todas las dudas, no puedo la ventulente. Eh, decir todo el caso Ya que yo no soy leyendas legendarias Ni nada por el estilo <ríe> Básicamente Y realmente vi, vi, vi un video Pero no retumbe toda la información Así que les aconsejo que vayan a ver videos Sinceramente Porque ahí se pueden a, aclarar demás cosas Ahí pueden saber que Vi una entrevista igual del, sobre el caso que le hicieron a Gypsy Ya hace dos años En el programa de Dr. Phil Phil en este, que es como un reality, más o menos. Y pues nada, ahí está, este, The Act, esto es lo que te que decir. Otra cosa que vi durante este tiempo que no estuvimos el podcast, este, fue... Uncle James, Diamantes en Bruto. Una gran película. Uh, película que me hizo ver que Adam Sadler se sí sabe actuar. <ríe> y bueno, pues es que es una, es una buena película, es una gran película, de hecho. Te transmite incomodidad en todo momento, es súper extraña, ¿sabes? O sea, pero en el buen sentido. O sea, te da una ansiedad tremenda por las decisiones que toma el protagonista y demás cosas que suceden alrededor de la trama. Pero... Pero sí, a eso sí yo le tengo muchos peros. O sea, no sé si sea la intención, pero sí de repente se hace muy, muy, muy pesada esta película. Este, no, no es un cine convencional O sea, es por eso básicamente Que no la nominaron para los Oscars es un cine súper incómodo Es una película que no se No deja de cabo sueltos En el sentido de que De que si quiero hacerte sentir mal Te voy a hacer sentir mal O sea, no, no te voy a dar un relax Entre escena y escena Te voy a dar una Una escena que te transmita incomodidad Y en la siguiente te va a dar asco, ¿sabes? O sea, no, no, no te va no hay un momento en que te rajes, la música en las partes que deberían ser felices o en las partes que deberían ser esperanzadoras Te deja un aire de, de desesperanza, de que todo va a estar mal, de que esto no está bien, ¿sabes? Lo que está pasando no va para nada a terminar bien Y así, o sea, Uncle James es una gran película de esta Netflix, la pueden ver La anterior no sé si dije dónde la vi, la vi por Amazon en Stars Play y pues ahí la pueden checar, es una serie del 2017 la que vi, la de Jack y bueno acá pues Netflix la salió en el 2019, el año pasado, de hecho en diciembre y es una gran película recomendada, sí yo no la volvería a ver sinceramente, ¿por qué? porque me sacó de quicio me sacó de quicio el personaje de Dan Sandler no se callaba en ningún momento, no, no sentí que diera un respiro al espectador por eso la sentí demasiado pesada y mi calificación fue la que vieron en el Facebook y pues bueno, pues ahí está mi ¿Qué cosas puedo destacar? este El objeto MacGuffin El objeto MacGuffin es aquel objeto que, que guía la historia Así como en Pulp Fiction fue el maletín En esa película es el ópalo una, una piedra preciosa Es un objeto de deseo Y es un objeto en que va guiando la narrativa de la historia Este objeto este, sirve como un objeto místico Para el Karen, 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 no, no Kevin Garnett que lo ve como un objeto místico que le va a dar poderes mágicos en la cancha de básquetbol. Y para, y para el personaje de Dan Sadler es un objeto de deseo y gracias a que este objeto le va, a dar la, le va a solucionar la vida, ¿sabes? En primera instancia, pero después se da cuenta que pues es una piedra que no vale más de 100 mil pesos. Bueno, 100 mil dólares, perdón. Este, aunque él le prometieron 6 millones de dólares, pero pues no, o sea. Es un objeto de deseo y es un objeto también que que forma contraste con la con la película, sabes Es un objeto precioso, o sea es un en concepto es una piedra preciosa pero en en, en aspecto es una es una piedra o sea es un diamante en bruto básicamente es una esta que rodeada de piedra rodeada es un mineral rodeado de de todo como que si recién saliera y el costo de ese mineral fue la muerte de una persona y fue la muerte de varias antes de, de llegar a las manos del personaje de, de Adam Sandler ¿Sabes? Hace como un contraste entre el aspecto general de la película, lo que nos quiere narrar Y, en, y es un aspecto muy narrativo que se agradece muchísimo De hecho hay otra escena que, que hace que digamos, no, este güey me cae mal Es la escena en donde cae a su esposa, o sea, no tanto por, el, por ese aspecto Sino porque justamente viene de dormir a sus hijos, de vivir una vida normal de padre de familia con un trabajo a engañar a su esposa en un apartamento lujoso que está mal, que de hecho ese apartamento se ve más lujoso que su casa personal sabes es lo que es, son pequeños aspectos que si los te fijas bien este son, van formando una narrativa y van formando una, una especie de, de evolución bueno no evolución sino van formando al personaje o sea van dándote ciertas pistas de para que conozcas cuál es el que forma el personaje por qué hace eso aunque no sé no, aunque ese es tu aspecto negativo de hecho no teniendo un porqué, no hay una motivación exacta por la cual este güey se endeudó haciendo apuestas, no tome esas malas decisiones, no, no hay nada de su infancia, no hay nada de nada que nos diga por qué está tomando estas malditas decisiones, lo cual no se me hace un aspecto tan negativo, pero sí en el, en el sentido de que no sientes que todos tengan una motivación clara, ¿sabes? O sea, es como que esta tipa anda con el personaje de Dan Salder porque es millonario, porque tiene dinero, o simplemente porque sí lo quiere. Esta, la mujer de Adam Sanders. Este, ¿por qué siguen viviendo en una casa lujosa cuando no tiene dinero? ¿Por qué este güey sigue apostando cuando no tiene dinero? ¿Por qué vende las cosas que no le pertenecen? O sea, hay un montón de preguntas de que no tiene una aspiración propia, no tiene... Es un personaje que está construido ya de, de posteriormente y no nos muestra cuál fue el origen de ese comportamiento como tal. Y pues ese es un aspecto muy negativo. Bueno, no tanto, pero sí afecta un poco en la, en la estructura general de la película. Pero en líneas generales es una gran película, la paleta de colores está espectacular, la demás cosas, este, la historia mmm, muy atractiva. De hecho, la historia no te guía por el personaje, no te guía como que, oh, ¿cómo va a solucionar esto? O sea, vamos estamos viendo una no estamos viendo un camino del héroe, no estamos viendo nada, ¿sabes? Estamos viendo este, una historia que nos va a guiar el morbo el morbo va a ser nuestro guía en este viaje y, y, y pues solo nos queda ver cómo todo termina mal cómo todo se va a la mierda completamente y así y bueno pues este Oncle james es una película como todas las demás pero no fue nominada al oscar básicamente por eso porque es una película súper incómoda de ver este, no, no incómoda como Joker, Joker no te guiaba por el morbo, te guiaba más que nada por su personaje, cuál era su involución, en qué momento se iba a convertir en el personaje que nosotros conocemos como el Guasón y cosas de ese estilo. Pero en un nunca James no nos importa el personaje, de hecho el personaje exactamente no empatizamos nada con él, o sea, si empatizas con él, eh, vete a checar con un psicólogo o algo así, pero sinceramente yo no empaticé nada con el personaje y... Y nada de ese estilo, o sea, en Joker empatizas un poco, básicamente porque es una persona dañada, ¿sabes? O sea, es una persona que la sociedad lo ha tratado como mierda. Pero ya después que se convierte en este personaje trágico, este, y termina esa línea, y se convierte en este villano, ya no empatizas con él, obviamente. Pero pues bueno, este, ahí está. Vean Oncle James y vean The Act. También pueden ver Joker, o sea, Joker es también Como dije, es una gran película, es así, fue nominada al Oscar y ganó Mejor Actor por Joaquin Phoenix Y Mejor Banda Sonora por Hildur Gunnar Othyr. Y bueno, pues, chequen Los productos, esos productos cinematográficos En general Y bueno, pues, por todo, por esta sección Así que vamos por un pequeño corte Este, para A unos anuncios, que por fin tenemos un anuncio Real, así que vayan a Escucharlo y nos vemos en, en Después del corte, así que ¿Sale? ¿Ahorita nos vemos? ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Kakuaka, Creador y miembro del proyecto Conocido como Black Reset Actualmente estamos colaborando con Steam México Para traerles de vez en cuando una gran sorpresa a ustedes Si les gusta el contenido de videojuegos Podcast de temas de interés social y um, básicamente es un fiki como yo, posiblemente te pueda interesar el contenido. Si quieres conocer más acerca de este proyecto, puedes darle clic a los enlaces que tienes aquí arriba en la descripción, pásate por el canal y suscríbete que próximamente tendremos sorpresas preparadas para ustedes por ser miembros de la comunidad de Steam. México. Hasta luego. Bueno, volvemos a esto que es el podcast En donde vamos a hablar sobre ya no más que nada noticias Porque no sinceramente no vi nada más O sea, no, no he visto una película nueva, no he visto nada Este Bueno, vi LOL <ríe> Vi la segunda temporada de LOL Del Last One Loveling O algo así este, En la cual participan nueve comediantes Cada uno pone cien mil pesos Y el ganador se lleva el millón este Está muy cagado, está muy cagado. Si lo soy sincero, me, me dio mucha risa muchas de los chistes, no todos, obviamente, pero sí está muy, muy, cagado. Así que lo recomiendo. Igual está en Amazon Prime Video. No tengo mucho que decir porque, pues, no mames, no, o sea, no, 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 puedo analizar algo, así o sea, es un buen real show y todo el pedo. Este, más que nada es para divertirte un rato, o sea, no, no tanto es para, para hacer acá algo relevante. Sino para algo que la gente pueda ver sin problemas, estigmas y divertirse un buen rato, ¿sabes? Este, así que vean, LOL Este, de donde les digo, ganó Alex Fernández y Richo Fary. Este, pero también está participando el Diablito, este, Slobowski Este, güey, el que se llama a poliéster no me acuerdo cómo se llama Gustavo Monjía, creo que se llamaba Este, la Kiki es la que hace Celsa y todas esas personas También está la Mole, la Mole de, la Mole Chida de acá de la Diablo Squad y todo eso. Y bueno, pues vean LOL, la segunda temporada. Y ya, pues, lo que les decía ahorita mismo... Me quiero centrar más que nada en noticias... Porque salió el teaser de Batman. Bueno, de, de Batman, así se llama de Batman, la película... Que va a salir y es dirigida por Matt Ripps. Y bueno, pues, vimos el teaser, vimos el traje de, de este men... De, de... ¿Cómo se llamaba el actor? El que sale en The Lighthouse. Este hombre que se llama... Robert Pattinson, Robert Pattinson, y pues lo vemos en traje ya, o sea, podemos apreciar muy algo muy notorio que es la arma de sus padres, bueno, con la que mataron a sus padres en el callejón ese, y bueno, pues, no puedo decir nada, no sé nada de cómics, no sé, mi conocimiento sobre cómics es muy nulo, más que las películas y todo eso y series animadas de Batman, no conozco nada de cómics. Este, dicen que se parece mucho el traje y que da un aire a la, a la saga de Arkham. Pero pues no sé, la verdad. Así que vamos a ver a Batman como interpretado por Robert Pattinson. Y hablando de Robert Pattinson, no sé si ya mencioné aquí The Lighthouse. Entonces ya tenemos tema. The Lighthouse es una gran película, veanla si pueden. Es una excelente película tanto la cinematografía como las cámaras, como las actuaciones, la sociedad principalmente, La historia no es tanto porque es una historia lineal, muy lineal, muy lineal no, O sea, está muy abierta a la interpretación Pero es muy lineal, no, no innova nada en cuanto a, a contar una historia La narrativa igual no innova nada Pero lo que es, viene siendo las actuaciones, que es el punto fuerte de Lighthouse Es espectacular O sea, este tipo, este John Eggers, este Robert, Eggers Robert Eggers, perdón, este hizo también The Witch Una película de terror del 2016 creo que esa película en, en su idioma original es inglés antiguo y esta película también se maneja un poco el inglés antiguo y un asiento muy extraño pero pues ahí está está ahí está este Will the es un gran actorazo acá lo demuestra completamente este es una figura súper... bueno la película es una figura divina que, que sus diálogos este, recaen en lo en lo absurdo y en lo, y en lo divino o sea va oscilando de esos dos aspectos Va desde que te puede reprochar una, una estupidez a, a decirte un diálogo casi bíblico, ¿sabes? O sea, es un personaje súper complejo, este ojo, no completo, complejo, o sea, es muy difícil entender que el motivo de la existencia del personaje de, de Robert de Robert Pattinson de, de Will DeFoe en esta película, y, y Robert Pattinson es, son los ojos del espectador, o sea, Robert Pattinson va cayendo en la locura poco a poco en cuanto llega y pues va Va sumiendo cosas, va, pasa, va pasando por cosas que, que lo van sumiendo poco a poco en la locura personal. Y el personaje de Willem de no ayuda para superar esa locura, ¿sabes? O sea, es, es espectacular esa película en todos los sentimientos que evoca y en toda la locura que puede mencionarse ahí. O sea, hemos visto películas de locos, como lo puede ser este Joker, por ejemplo, ya la mencionamos hace rato. Pero la locura que se ve en Joker no es lo mismo que la locura que se ve en The Lighthouse. Si quieren ver una película de horror, que tenga comedia súper oscura y, y pues sean situaciones tanto absurdas como tanto. No sé, sí son muy absurdos e imaginativas, pero son, son escenas muy fuertes, ¿sabes? O sea, no tanto en el aspecto de que, de que te vas a tramar o algo, sino muy fuertes en cuanto a la trama y a la película. O sea, son muy. Te van a quedar mucho en el subconsciente esas escenas y son impresionantes. The Lighthouse. Veanla. Y bueno, gracias a Lighthouse le tengo muchísima fe al proyecto de Matt Reeves con Robert Pattinson como Batman, sinceramente no, no estoy muy al tanto de las noticias sobre esa película, pero sí siento que va a ser una de las mejores este Y bueno, también ya se confirmó que va a haber Joker 2 y espero que no la caguen ¿Por qué? Porque el final de Joker fue muy cerrado, o sea, fue único, fue un one shot perfecto O sea, ¿sabes? O sea, fue un excelente one shot y no esperaría que hubiera una segunda parte Pero pues ya la confirmaron Así que vamos a ver qué pedo con esa película también Y por último metieron las películas del estudio Gilby Bueno, no, no las he metido completas en Netflix Pero pero ahí están las películas del estudio Gilby Este, ahorita es mismo... La última que vi fue Mi vecino toro, Quiero ver mi casilla del cielo Esta película del, <risa> Hay una... Me pasó un amigo una, un clip de esa cinta Que es muy divertido Porque es el doblaje español Y pues... En sí el castillo, bueno la isla se llama la puta, sabe qué, la puta sabe qué. Y en español, eh, pues el doblaje que hay es español España, así que se escucha muy divertido. Este, de hecho, aquí lo voy a poner, de hecho lo voy, lo voy a poner, este, escúchenlo, está está muy cagado, es este este me voy a callar un poquito y lo voy a dejar ahí. Lo conseguiré, encontraré la isla de la puta. Lo conseguiré la isla de la puta. Está está, está demasiado cagado, la verdad decirle si soy sincero este, me encanta, o sea, me encanta el doble español que se toma todo muy literal y no le cambia el nombre, de hecho hay muchos casos de, de que le cambian el nombre a los personajes o a cosas de la película de la cama, por, por efectos de eso, ¿sabes? porque en su cultura o en su idioma este, son ofensivos por ejemplo, está el ejemplo válgame la redundancia, perdón este, está el ejemplo de Moana que la cambiaron a una ballana, ¿sabes? Y ahí hacía muchísimos, muchísimos ejemplos, si les soy sincero. Este, para el siguiente capítulo les traeré una lista completa de, de ejemplos y por qué, y su por qué, ¿sabes? O sea, no tanto de. No tanto más de decirle, no, pues esto, porque sinceramente no me acuerdo por qué le pusieron Bayana en vez de Moana, ¿sabes? En algunos países y cosas de ese estilo, así que pues para el próximo capítulo ahí lo tendrán en esa lista, se las traeré. Y bueno pues muchas gracias por escucharnos Este capítulo duró menos de lo normal ¿Por qué? Porque no pasaron demasiadas cosas Sincero, sincero Enero he estado muy flojo en cuanto a noticias de películas En cuanto a trailers, en cuanto a así en general, o sea Lo más cercano que está eh, Sonic, lo más relevante Pero no, no me ha dado la tarea de ver Sonic Ni virtual of Play. Tampoco la he visto Así que pues Ahí tenemos eso, este por lo pronto Y muchas gracias por escucharnos en esta ocasión y nos vemos, nos despedimos otra vez con este audio. Que es ¿qué, qué, qué encontrarás? O sea, ¿qué, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué se lo que se estima encontrar en esta vida? Es La isla de la puta.